0: Grande es nuestro Padre, grande es Él, grande es Él y digno de toda alabanza Reconocer a Dios, reconocer su grandeza, su amor, su bondad en nuestras vidas, desata el poder de Dios Amén, amén, gloria a Cristo Pues vamos a hoy a usar mucho la Biblia Vamos a a ver muchas citas Va a ser un poco diferente pero es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón Y que siento que debo de compartirlo contigo porque para mí esto es fundamental Y yo creo que hoy vas a salir de aquí más fortalecido, vas a salir con visión, vas a salir con, eh, con nuevas fuerzas Yo creo que vamos a salir de aquí hoy con nuevas fuerzas, ¿tú lo crees? Amén Vamos juntos a Isaías capítulo 40 y voy a comenzar a leer en el verso 28 hasta el 31 Isaías 40 28 al 31 Leamos dice No has sabido, no has oído el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas Dice los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová. O en otra versión dice. Pero los que esperan en Jehová. O los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hoy voy a hablarte lo que es esperar en Dios. Dice aquí el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas Hay hay cosas que que aquí nos está hablando y dando un ejemplo Primero en el verso verso 28 nos está hablando de la grandeza de Dios Nos dice Dios no se cansa, Dios no se fatiga O sea nuestro Dios es todopoderoso Él sostiene el universo con sus manos, con su palabra Todo funciona, estrellas, constelaciones Tú y yo estamos respirando ahorita y está nuestro corazón latiendo porque Dios, Dios lo permite. Dios lo dijo, Dios lo habló, Dios lo estableció de esa manera y todo se sujeta a Él. Y Él no se cansa. Hay una cita que dice que Dios no duerme. Que no se duerme el que guarda a a su pueblo. A Israel. Dios tiene los ojos puestos en sus hijos. En su pueblo. Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. De él viene nuestra fuerza. Porque él no se cansa. Dice los jóvenes. Los jóvenes. ¿Quién más brioso puede ser que un joven? ¿Quién puede tener más ímpetu? Más fortaleza que un joven. Un joven Puede atreverse a a, a hacer cosas que. Que algunos o o mayores no se atreverían. ¿Por qué? Porque traen toda. Toda la la fuerza. Toda la, la energía. Pero dice aún los jóvenes. Se cansan. Desfallecen y caen. Pero los que esperan. En el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Y. Y dice, bueno, pero ¿qué es esperar en Dios? Es lo que vamos a estar viendo hoy. Sabes, Dios tiene planes para la vida de cada uno de nosotros. Él ha puesto en nuestros corazones, cuando llegamos a Cristo, grandeza. Hay sueños, hay cosas en nuestros corazones. Algunos le decimos, bueno, son sueños. Pero Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Un sentido de que mi vida tiene una razón de ser Mi vida puede llegar más allá de lo que yo creo, pienso Dios tiene un plan Y eso ha puesto Dios en el corazón de sus hijos Que Él tiene un plan para nuestras vidas Que Él tiene un camino Que Él quiere llevarnos a, a remontarnos en las alturas como las águilas Para volar como un águila se requiere... El águila no las han visto que que vuelan en las alturas y que no mueven sus alas simplemente lo hacen sin esfuerzo ellos toman la fuerza que existe en los vientos que no se ven son las corrientes termales que se llaman y y, y las águilas comienzan a volar y pueden llegar a lugares altísimos a lugares altísimos y así dice Dios Yo, yo los he llamado a mis hijos para llegar a esos lugares Pero no lo puedes hacer en tus fuerzas Porque aún los jóvenes con toda su fuerza Y todo su brío se cansan y no llegan La única manera de llegar a donde yo quiero Que tú llegues a ese lugar a esa voluntad Mía perfecta a ese propósito grande Sabes todos tenemos un propósito un llamado Grande en Dios a, a dejar un legado una trascendencia. Tu vida en Cristo no es natural, tu vida está llamada a ser sobrenatural. A que tú dejes un impacto que le va a dar gloria a Dios. A que, a que tú vas a ser una persona que va a crear una diferencia, que va a alcanzar un potencial, que va a ser lo que Dios dijo que tú debías de ser. Por eso es importante esperar en Dios. Confiar en Él En Isaías 55 del verso 8 al 9 dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Lo que Dios tiene para ti es mucho más De lo que tú te puedas imaginar Dios tiene para ti cosas mucho más grandes Que van a dejar una trascendencia Que van a crear un impacto Por eso dice Él da fuerzas al que no tiene ninguna Y tú dices pero yo no tengo nada No es que no se trata de ti Se trata de Él, del que no se cansa Del que está contigo, el que da las fuerzas Pero dice pero es solamente para los que esperan en él para los que esperan en él Lo contrario a a esperar en Dios es hacer las cosas en mis pensamientos Lo contrario a no esperar en él decir yo me voy a adelantar yo voy a hacer lo que yo quiero hacer Yo voy a, a ir en este camino Señor y ahora le decimos ahora tú respáldame porque yo soy tu hijo y tú yo quiero ir por aquí y, y ahora sí tú me cumples tú me vas a respaldar Y tú me vas a bendecir y hay veces le decimos Mira si no se cumple esto que yo estoy esperando Y si no pasa lo que yo quiero te doy un ultimátum Señor un año voy a esperar porque si no me voy a Decepcionar de ti no crean pero hay personas que han Llegado a decir eso digo sí creer. Porque no han sabido lo que es esperar en el Señor Dicen si yo no veo Señor Si yo no veo cambios si mi esposo no cambia Y queremos esforzarnos y como jóvenes Usamos todas las técnicas y todas las formas De poder hacer que las cosas sean y resulten como queremos Y si no Hay veces decimos no pues así yo ya no Señor Pero Dios tiene un plan bueno. Dice Salmos 18, 30 al 32. Dice el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Esa es la nueva traducción viviente. Él es escudo para los que buscan su protección. Pues quién es Dios aparte del Señor. Quién más que nuestro Dios es una roca sólida Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino él es el que hace perfecto tu camino él es el que tiene pensamientos de bien que son mucho más altos que los tuyos en Jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas. ¿Cuántos no esperan un buen fin en su vida? Sabes Dios tiene planes para tu vida. Pero si tú te adelantas y caminas los tuyos. Tú te pierdes. Te vas a cansar. Te vas a frustrar. Vas a caer. Y vas a decir ¿Por qué no me salen las cosas? Mira a Dios. Pero los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas Dios tiene un plan desde desde antes de que Nacieras él ya había escrito cada día De tu vida dice en el salmo 139 del 15 Al 17 dice tú me observabas mientras Iba cobrando forma en la matriz o en el Vientre de mi madre en la nueva traducción Viviente que es la que estoy leyendo Salmo 139 15 17 dice: Tú me observabas Mientras iba cobrando forma En lo secreto Mientras se entretejían Mis partes en la Obscuridad de la matriz Me viste Antes de que naciera Cada día de mi vida Estaba registrado en tu libro Cada momento Fue diseñado Antes de que solo De que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no los puedo enumerar. Los pensamientos de Dios para tu vida son pensamientos de bien, hermosos. Dios tiene un plan. Dios quiere llevar tu vida a donde tus fuerzas no te pueden llevar. Aún cuando eres joven. Aún cuando tienes todo el brío no puedes Llegar a donde Dios ha llamado tu vida a Llegar Dios Tiene propósito eterno En tu vida pero vivimos en una sociedad Que dice no yo quiero las cosas hoy ahora Ya Cuál esperar yo no voy a esperar yo ya Quiero las cosas yo quiero esto y te dicen El mundo así nos ha enseñado ¿Quieres eso? Lucha por ello Lucha por ello Esfuérzate Ve atrás de tu, tus sueños Corre Corre atrás de tus sueños Alcanza Alcanza Esfuérzate Día y de noche Y alcanza todo lo que tú quieres Y comenzamos a correr Adelantarnos Adelantarnos A Dios a tomar nosotros nuestras decisiones basado en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia, basado en nuestra experiencia, basado en en, en la preparación que tenemos y decimos yo puedo tomar decisiones, yo puedo hacer esto o copiar lo que hizo aquel y hacerlo de esta manera y comenzamos a hacer sin consultar a Dios, comenzamos a, a caminar y al último Acabamos cansados Acabamos cansados de ver Que las cosas no son Y no resultan No llegamos a donde queremos llegar Filipenses 4.6 dice Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego con acción de Gracias El afán, el afán de la vida es todo lo contrario a la fe Es todo lo contrario a confiar en Dios Porque cuando nos afanamos estamos saliéndonos de de, de poner nuestra confianza Estamos poniendo entonces en nuestro, en nuestra propia habilidad En nuestra propia fuerza el poder hacer las cosas La palabra esperar ¿Qué significa? Tiene varios significados. En el hebreo hay una palabra. La leí en la concordancia Strongs. Creo que es Haobao, La palabra los que esperan. Esperar en Dios. La palabra esperar. Y tiene diferentes significados. Uno es de una raíz antigua que quiere decir unido o unir. Que quiere decir estar en, entrelazado. En otras traducciones usan esta palabra de esperar La nueva traducción viviente lo pone como los que esperan Dice los que confían en el Señor Los que confían Otra dice los que ponen su esperanza en Dios Otro dice los que buscan en Dios Dios los que miran, los que miran, los que esperan, los que tienen una expectativa, los que tienen una expectativa y todas estas definiciones de lo que es esperar en Dios son acciones, ninguna es pasividad, ninguna es decir no pues no es hacer absolutamente nada, todo Connocta una acción. La fe, la fe es activa, la fe es creer hoy, yo creo mañana, yo creo todo el tiempo. De hecho, la definición de fe en Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que espero. ¿Qué estás esperando? Es pues, fue, fe, La certeza de lo que espero La convicción de lo que no se ve Cuando nosotros esperamos en Dios Estamos poniendo toda nuestra confianza Nos unimos a Él Decimos Señor yo separado de Ti no puedo Yo Tú eres mi confianza En Ti está mi esperanza En Ti yo espero todo el día Dice el salmista en ti yo espero En ti yo tengo una expectativa Una esperanza La palabra esperanza Está relacionada con espera Y es esperar o creer que Esperar que tu futuro Tu futuro es bueno ¿Cuántos aquí tienen la esperanza De ver un futuro bueno? Dios me ha hablado muchas veces Y me dice Diles a todos Y no es una palabra específica como haciendo acepción que es para unos sí y otros no me la, me la mostró Dios me dijo diles a mis hijos esta palabra esta verdad sin acepción a cada hijo que sus mejores días están enfrente de ellos <ríe> y tú dices pero cómo. Dice el Señor tus mejores días pero no yo ya estoy viejo ya la regué mucho ya he pasado ya he estado ya, ya está en la cárcel estuve 15 años pastor y ya se acabó todo tus mejores días tus mejores días están enfrente de ti Dice el sabio en, en Eclesiastés, aquel que diga que el pasado era mejor no está hablando con sabiduría Dios tiene un futuro bueno Dios tiene planes grandes para nuestras vidas. Dios tiene un propósito, un propósito que está cargado de, de, de eternidad, de poder, de trascendencia. Los hijos de Dios no estamos llamados para hacer lo ordinario, esto es llamado para, para lo extraordinario. Isaías 64.4 en la, en la Biblia amplificada dice así. Isaías 64.4 Biblia amplificada. Dice porque desde los días de antaño, de antaño nadie oyó, ni oído percibió, ni ojo. Ha visto a Dios fuera de ti que trabaja y actúa a favor del que con gozo en él espera. Cuando tú esperas en Dios Dios trabaja por ti cosas comienzan a suceder cosas que no ves cosas que no has percibido Cosas que no has oído ni han subido en tu corazón pero cuando simplemente dices Señor yo confío yo espero en ti tú eres mi esperanza En ti espero día y noche, tengo una expectativa Señor que sé que mi futuro es bueno, que hay planes de grandeza Cosas que me has hablado, cosas que me has mostrado, que has puesto en mi corazón y que yo digo estoy loco Creo es demasiado para mí dice Dios eso yo lo puse en ti, esas cosas locas las puse en ti Y yo soy el que doy las fuerzas, yo soy el que trabajo Cuando tú simplemente confías, cuando tú descansas Cuando tú pones tu esperanza en mí, en mi palabra Cuando te paras firme Dice yo trabajo por ti Allá donde las cosas que tú ya te cansaste y tú no pudiste cambiar Tú ya hiciste todo, aun cuando estabas más joven decía esto lo voy a arreglar yo Lo voy a acomodar. Y trataste y viste que fue peor aún. A lo mejor hasta te fue peor. Yo te digo porque así me pasó a mí. dices tú. Pero yo ya no tengo fuerzas. Antes sí yo luchaba. No pues ya no luches. Confía. Espera en el Señor. Que Él sea. Tu roca. Él es el que da las fuerzas. No importa lo que pases. No importa qué tan difícil está la situación. Dios trabaja. Y actúa a tu favor. Hay veces no vemos que cosas cambian. Decimos pues que no cambia. Llevo esperando tanto tiempo. Y cosas no veo cambio. Deja que Dios actúe. Mantente. Espera en el Señor. Dice una cita. Guarda silencio ante el Señor. Y reconoce, conoce lo que Él es Dios Que Él es el Todopoderoso, que Él no se cansa Que Él está a tu favor, que Él está contigo Y que Él trabaja y actúa en la vida De aquellos que esperan en Él La fe es así, la fe es también llamada como el descanso cuando nosotros dejamos de, de tratar y dejamos por fe Dios trabaja cuando tú trabajas Dios descansa <risas> proverbios 3 5 al 6 dice proverbios 3 del 5 al 6 dice confía en el Señor con todo tu corazón Espera en el Señor con todo tu corazón, confía en Él. No dependas de tu propio entendimiento, o de tu intelecto, o de lo que tú sabes, o lo que tú entiendes. Busca, en esta es nueva traducción viviente, busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad, ¿sabes? La voluntad, cuando buscamos, Esperar en Dios es buscarlo a Él, buscar su voluntad. El Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Tus caminos son perfectos. Yo quiero vivir, yo quiero experimentar lo mejor que tú tienes para mi vida, lo que tú ya planeaste. ¿Sabes? Muchos no viven lo que, la voluntad de Dios. La mayoría de la gente pierde lo que es la voluntad de Dios en su vida porque no han decidido buscarle, porque no han decidido esperar, confiar plenamente y seguirlo a Él. Pero Dios nos llama y nos dice. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Él te mostrará qué camino tomar. Muchas veces el camino de Dios es el más tardado. Yo lo he visto Es el camino de Dios Es el más tardado y, y, y nosotros no nos gusta esperar Decimos no Dios No habrá otra manera Va a haber un, un, un pasaje así Como lo hizo una vez es Un presidente que corrió una carrera Y dicen que se metió ¿Cómo se llamaba? Y se brincó ahí como 10, 15 kilómetros y No habrá un camino Un corte por ahí Para llegar más rápido a la meta Con Dios no hay caminos así Dios está interesado en desarrollar en ti fe y la fe va ligada a la paciencia, la fe y paciencia trabajan juntas y Dios está más interesado en desarrollar en ti estas virtudes o estos frutos porque sabe que cuando tú eres experimento, tú eres ya probado, cuando tú ya estás desarrollado Dios puede llevar tu vida al potencial. Dios puede llevar tu vida al potencial. La fe y la paciencia. Dice Hebreos 6.12. A fin de que no se hagáis perezosos. No se hagan flojos. Síganle impulsando. Moviéndose hacia adelante. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Heredan las promesas. Santiago 1 del 3 al 4, Santiago 1 del 3 al 4 Reina Valera Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Más la paciencia su obra completa para que seáis perfectos Cuántos quieren ser perfectos, cuántos quieren la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta, dice para que seas, para que la paciencia es su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa, cosa alguna. Dios quiere cumplir todo, sin que falte nada en tu vida. Nada, todo. En Hebreos 12.1, dice, Hebreos 12.1, nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud De testigos de la vida de fe Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos No sabemos si fue Pablo, si fue Lucas Yo creo que era Pablo, pero bueno No sabemos, nadie todavía sabe quién escribió el libro de Hebreos Pero lo que está diciendo aquí Es que hay una nube de testigos Ahí están los que aparecen en el En Hebreos capítulo 11 como los héroes de la fe o la gran galería de los de la fe. Ahí está Abraham y ahí está Noé. Ahí está todos los que hicieron cosas que trascendieron. Ahí está Jacob, ahí está Rahab la prostituta. Dice y esa nube de testigos dice por lo tanto ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Dice quitemos todo peso que nos impide correr. Especialmente el pecado que es el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar el pecado es la raíz o el pecado es la falta de confianza en Dios. Todos pecamos cuando dejamos de confiar en Dios. Hacemos las cosas en la carne, dice y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Hay una carrera delante de tu vida, hay una carrera, pero dice córrela con paciencia, con perseverancia. Dios quiere desarrollar, desarrollar tu confianza en Él. Abraham tuvo que esperar, el padre de la fe. Algunos dicen, no, señor, ya. Algunos les preguntan a los jóvenes que ya están maduros. Ya dicen, jóvenes maduros. Es dudoso, ¿no, no es cierto? Joven maduro. Dice, ¿y tú para cuándo? Ya. Y dice no estoy esperando en el Señor. Es un cliché. Estoy esperando en el Señor. Cuando el Señor quiera. Eso no significa. No pues no no hago nada. Estás confiando. Estás esperando. Mientras tú esperas algo. Tienes la expectativa. Tú lo alabas. Tú lo adoras a Él. Tú le das gracias. Tú lo reconoces. tú tú, Tú lo consideras. Cómo Él está en tu vida. Cómo Él está orando. Cómo Él está trabajando. Aún cuando tú no ves. Aún cuando... Como dice no andamos por vista sino por fe Pero en realidad estás ahí o, o te pones a decir Ya ves Señor cuánto tiempo llevo y luego si no llega Para este fin de año si no llega no me yo ya ni voy a ir a la iglesia Porque pues no imagínate porque venir a la iglesia Es saber esperar en Dios es esperar en Dios Cuando dejas de venir a la iglesia es que tú ya no estás confiando en Dios. Tú ya estás haciendo ya tu vida en otras. Tú piensas que tú puedes solo. Déjame decirte no puedes solo. Separados de mí dijo Cristo nada pueden hacer. Tu vida está llamado a un propósito grande. Y es únicamente cuando tú esperas en él. Abraham esperó 20 años para hacer, para recibir la promesa. Dios le dijo cuando Abraham tenía 80 años, mira, sal y ve las estrellas. Dice, así va a ser tu descendencia. Abraham no tenía hijos, su esposa estéril, ya viejo, de 80. ¿Y qué dice sobre Abraham? Romanos 4, 18, 22. Reina Valera, Romanos 4, 18, 22 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también Poderoso para hacer todo lo que había Prometido Tú crees que es Dios poderoso para hacer Todo lo que te ha prometido en la palabra Hay muchas cosas que yo sigo esperando En Dios y me gozo hay promesas en su Palabra que yo estoy esperando hay cosas Que Dios me ha hablado y me ha hablado de Esta iglesia y de este lugar que yo todavía no las veo, pero yo estoy esperando, confiando, declarando, viendo, expectante. No estoy de, en inactividad, estoy siempre adorándole, reconociéndole, esperando en Él. Isaac, el hijo de Abraham. Él tuvo que esperar casi tenía 40 años de edad. Cuando, cuando se casó con, con Rebeca. Y Abraham le había dado la promesa a Dios. Dice en Isaac, en tu hijo en Isaac. Te será llamada descendencia. O sea no es de, 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 de aquí. Sino de los hijos de él. Son los que ahí va a ser la descendencia. Que va a llenar la tierra. Como la arena, como, como las estrellas. Nosotros los que somos de fe somos hijos. De fe de hijos de Abraham Pero en la palabra dice que en Isaac Le iba a ser llamada descendencia Y Isaac tenía 40 años Casi 40 años y no se había casado Estaba esperando La voluntad perfecta de Dios Y sabes que Rebeca No había nacido cuando él tenía 25 años de edad porque él le, le llevaba como 25 años de edad a Rebeca. Les decía eso a, mi, a mis hijas. Ella era una adolescente y él ya tenía 40 años. Cuando se casó con, con Rebeca. Dicen mis hijas, ¡ay no, qué bárbaros! Dice, sí, no. Pero dice, fue una historia de amor. Se amaron Rebeca, y Isaac, era la voluntad de Dios. Y dices tú bueno ya está la voluntad de Dios todas las cosas van a ir No, dice que Rebeca no podía tener bebés Se tardó 20 años en llegar la promesa para que tuvieran hijos y tuvo gemelos A Jacob que es Israel y a Esaú Y en ellos en él en ja- ahí viene el pueblo de Israel de ahí viene de Jacob de esa promesa que Dios le dio de ahí viene el nuestro Salvador Jesucristo de ese pueblo de ese linaje que escogió Dios tenía grandeza puesto en ello pero las cosas tenían que ser en esperar. Dice Abraham se fortalecía en la fe quién es el que da fuerzas al que no tiene de dónde sacó fuerzas Abraham para tener un hijo a los 100 años Sara para parir sacó fuerzas de la debilidad porque es Dios el que te da la fuerza para llegar al propósito a lo que tiene Dios a a, a las cosas que son eternas que traen una trascendencia. Tu vida va a tocar personas, tu vida va a hacer cosas que tienen una trascendencia eterna. Dios te quiere bendecir. Abraham lo bendijo, lo multiplicó, le dio, llenó de bienes, como dice la palabra. Es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero estamos dispuestos a esperar en Dios, estar contentos. Se tuvo que esperar. Para que naciera Jacobo Israel 20 años Y luego Jacob tuvo que ir y trabajar a su, por su tío por, por la hija por su prima que se casó con ella Tuvo que trabajar 14 años para que Labán Labán le diera su suegro le diera a Raquel Y todavía su suero lo engañó porque le dio a la mayor. Y dijo no. Y le dijo bueno voy a trabajar por ti otros siete años. Pero yo quiero la que yo quiero. Esa es la que a mí me gusta. La fe y la paciencia alcanzan las promesas. Dejan trascendencia. Dejan vidas que hacen cosas que le van a dar gloria a Dios. ¿Tú crees que Abraham era perfecto? No hombre Abraham la regaba. Hizo muchas cosas, no Dios no está buscando que seas perfecto Pero dice los que esperan, los que confían, los que me creen Ellos tendrán nuevas fuerzas, ellos volarán como las águilas Ellos llegarán a las alturas, correrán a lugares donde nadie puede llegar Más que yo que les doy la fuerza Es cuando confiamos en Él El Rey David fue ungido a los 17 años era el más chico, el débil, era el que cuidaba las ovejas. Vino el profeta Samuel y esperó escuchar a Dios. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quién es el, el que tú has escogido como rey, Señor? Y al último fue el más chiquito, el que no tenía. No estaba tomado en cuenta por su familia sus papás. Fue ungido a los 17 años, pero él. Llegó a ser rey de Israel hasta los 30 Jesús tuvo que esperar 30 años para empezar su ministerio El Hijo de Dios El verbo hecho carne Dice espérate Jesús si traías 24 y 25 dale Podías haber hecho dale Pero los tiempos de Dios y las formas de Dios son perfectas Pero te dice no, no, no tú dale tú muévete Y después tu vida no no está ahí. No está ahí donde Dios quiere llevarte, Dios quiere llevarte. Los que confían en él van a ser proezas. Volarán en las alturas como las águilas. Tu vida, tu matrimonio, cuando tú decides confiar en Dios y dices, "Voy a esperar en ti, Señor." Tú vas a ver el resultado, tú vas a gozarte. No quiere decir que en la vida no vamos a, 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 a traer dificultades El hijo de Jacob con Raquel su amada que tuvo que trabajar otros siete años a, Para la para que se la diera porque era la que quería Tuvo un hijo se llamaba José Y José era muy amado por, por Jacob era su, su hijo amado Y Dios había puesto en el el corazón de José grandeza De tal manera que él tenía sueños y veía que Dios lo ponía Aún por encima de su familia, de sus hermanos Sus hermanos no le gustaba la manera en que José se expresaba Porque él hablaba de cosas grandes Y sus hermanos lo lo regalan, lo venden ¿no? ¿Qué le iban a regalar? Lo vendieron (risa) Lo vendieron y le dijeron a su papá lo mató un animal porque ahí encontramos la ropa con sangre y lo vendieron a unos mercaderes y y José llegó a Egipto como esclavo trabajando como esclavo en la la casa de Potifar dices tú bueno esas son las grandezas Dios de allá me sacaste me sacaste de Guatemala para llevarme a Guatepeor Mira mi vida, o sea, en lugar de avanzar parece que voy hacia atrás. Pero José no se quejó, José se guardó. José se guardó porque él él esperaba en el Jehová. Él estaba como viendo al invisible. Él decía, no, mi Dios. Y todavía peor, la mujer de Potifar lo quiso seducir y como José no quiso... Lo acusaron de que él quería violar a la la, la esposa de Potifar. Y lo meten a la cárcel. Y estando José en la cárcel. Ahora es esclavo y está en la cárcel. Pero dice que Dios siempre estaba con José. Dios está contigo. Y ahí tuvo que esperar. Le, le, Le interpretó el sueño a unos sirvientes del rey. Al copero y al panadero. De tal manera que el copero fue. Salvado y salió de la cárcel y le dijo José acuérdate de mí Dile al faraón dile al rey pero dicen que se olvidaron Y José dijo que ya se olvidaron aquí estoy en la cárcel Otro año más otro año más José lo vendieron a los 17 años Y parecía que su vida no tenía futuro Pero Dios el que espera en Jehová Tendrá nuevas fuerzas, se remontará en las alturas como las águilas, lugares altos, lugares espaciosos y dice que ahí en, a los 30 años de edad le hablaron para que fuera Faraón a Faraón interpretarle un sueño y ahí a los 30 años comenzó José a, rein, a, a, a gobernar a Egipto siendo el más importante después de Faraón. Esperar en Dios Ponte de pie (coughs) Esperar en Dios Confiar en Él Va a llevar tu vida A lugares donde nunca Ni siquiera imaginaste Podías llegar David no era perfecto David cometió muchos errores Abraham también No creas que se portaban muy bien ninguno de ellos era perfectos pero ellos tenían algo ellos habían puesto al Señor como su esperanza ellos esperaban en Dios ellos tenían fe gracias Señor porque hoy tú confirmas y das nuevas fuerzas nuevas fuerzas Señor porque tú afirmas esos Pensamientos esos sueños que has Puesto en los corazones de cada uno Aquí Señor Declaramos que se llevan a cabo Señor Tus pensamientos de bien que tú los Prosperas que tú los pones Señor en Ese lugar Ese lugar alto ese lugar De influencia Señor donde donde dejan Un legado donde hay cambios No nada más a su familia sino a gente alrededor Donde quedan marcados Señor en la historia No importa así como Moisés tú lo llamaste Cuando tenía 80 años Ahí empezó el ministerio de Moisés a los 80 Nunca es tarde Moisés fue de los más grandes hombres Que dice la Biblia Y empezó a los 80 años Cuando Dios lo llamó y le dijo ven y trae a mi pueblo de Egipto No escatime, no lo que Dios puede hacer con tu vida Espera en Él, espera en Dios, confía en Dios Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas Gracias Señor porque aquí en gracia y fe Señor Alcanzamos Señor el propósito que tú tienes Gracias Jesús, gracias Jesús Aleluya Dale gracias, reconócelo ahí Reconócelo a Dios Él es el que El que trabaja por ti el que, Él es el que está actuando a tu favor Hay cosas que no has podido cambiar Y dice Dios Espera en mí, confía en mí Adórame Estad quietos y reconoce que yo soy Dios. Mi mano no se ha cortado, mi poder no ha disminuido. Gracias Señor. Tus mejores días de tu vida están enfrente de ti. Hay cosas... Que van a dejar trascendencia, huella, impacto Tu vida está llamada para cosas grandes Para caminar en lo sobrenatural No te, no te creas las mentiras del diablo No veas tu, tus fuerzas No veas quién tú, lo que tú eres, lo que tú tienes Ve a tu Dios, míralo a Él, míralo Míralo, míralo, míralo No te veas a ti No te veas a ti Míralo a Él Míralo Espera en Él Míralo a Él Él es poderoso gigante que está contigo Y dices no temas yo estoy contigo En Él espera En Él, en Él confía Adórale Mientras esperas adórale Alábale Mientras esperas Míralo a Él, míralo (risa) Míralo Contémplalo Su grandeza, su majestad Él está trabajando a tu favor cuando confías Aleluya Gracias Jesús Dale gracias Sabes Míralo. Tal vez tu vida estás pasando por situaciones difíciles. Yo estoy esperando cosas. En algunas áreas de mi vida me siento como José, que no he podido ser libre al 100%. Y no es porque Cristo no me ha hecho libre, ya lo hizo libre. Pero hay cosas en lo natural. Que todavía están probando mi fe y mi paciencia, que estoy creyendo y que yo estoy esperando en él, y que no puedo tomar pasos a mi manera, no puedo hacerle como lo hizo Sara y que le dijo a Abraham: Ve, y acuéstate, ya arréglale esto, arréglalo, ve y acuéstate con, con, mi, con mi mujer, con, digo, con mi sirvienta, para que tengas el hijo, y luego parir un Ismael. No, no. en Él, confiar en Él, aleluya, aleluya, aleluya Te adoramos Jesús, te adoramos Padre, te damos gracias, gracias, gracias Porque tú llevas a gracia y fe a lugares que son mucho más altos Mucho más altos de lo que hemos pensado o siquiera imaginado porque aún cosas malas que, o situaciones adversas que nos han sucedido, Señor, no se comparan con las cosas buenas que tú vas a manifestar. Te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, vamos a darle un aplauso a Jesús. Aleluya.